Indicadores. Los números fuerte y claro. Días pasados el senador Juan Sartori presentó un proyecto de ley justamente para regular las operaciones de criptomonedas en Uruguay. Estoy hablando de criptomonedas, tal vez la más conocida, el Bitcoin, ¿verdad? Bueno, vamos a profundizar un poco más en esta realidad con el contador Marco Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay y socio de Civil Soto Consultores, para ver de qué se trata, qué impactos puede tener en nuestra economía esta propuesta o una propuesta de estas características. Marcos, el gusto grande de saludarte. Bienvenido a Fuerte y Claro. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro, una vez más. Bueno, la verdad que un placer tenerte nuevamente aquí en el programa. Marcos, eh, un tema bien amplio para los que no estamos eh, 100% habituados al mundo de los números, claramente es un universo un poco paralelo, ¿no? Sí, eh, tal cual como lo, como lo mencionás, Martín, el Bitcoin puede ser todavía desconocido para la inmensa mayoría de la gente, para, para la inmensa mayoría de la población, pero sin embargo hay que reconocer que es una práctica que ha venido creciendo, su uso. Eh, hablamos de una moneda eh, virtual, una moneda que no es emitida por ningún Estado, una moneda que eh, está basada en la tecnología o la llamada tecnología de cadena de bloques o blockchain, eh, una moneda universal una moneda de, que, que pretende ser universal y con transferencias automáticas de un país a otro en segundos. Eh, por tanto, la idea, y lo hemos conversado ya en otras oportunidades, la idea de tener una moneda descentralizada, es decir, que no sea emitida por ningún Estado, una moneda universal que sea de aceptación en cualquier país del mundo, y una moneda que tenga eh, una transferencia eh, automática en, eh, entre las fronteras y parece bastante seductora, sobre todo también teniendo en cuenta los tiempos que lleva una transferencia bancaria y los costos que lleva una transferencia bancaria. Por eso han surgido eh, el protocolo Bitcoin, eh, eh, con un, obviamente con un, con un suceso creciente en cuanto a sus seguidores y sus usuarios, eh, y detrás del Bitcoin han nacido otras criptomonedas eh, como Ethereum, eh, Ripple, Binance, en fin, es decir, es, es, es una lista larga de criptomonedas que lo que pretenden es básicamente eso, ¿no? es decir, control entre pares, ya no un Estado controlando la emisión monetaria, sino un control entre pares, entre los usuarios, eh, ya no eh, un sistema SWIFT, eh, que es el sistema de transferencias que usan los bancos, sino un sistema simplemente entre, también entre los usuarios, lo que, da, lo que daría rapidez y eficiencia de costos. Eso es, en grandes, rasgos, en grandes rasgos, el Bitcoin. Lo que sucede con el Bitcoin es que tiene dos grandes, eh, digamos, eh, cuestionadores. El primero son los estados, lógicamente, ¿no? porque ven eh, eh, hipotéticamente perder un, un cierto poder que es el poder de, de emitir su, la moneda. Claro. Entonces, si se, gener, si se generaliza el uso de este tipo de instrumentos, el, eh, los estados podrían verse eh, limitados en lo que es su política monetaria. Y en segundo lugar, los propios bancos, que ven cómo eh, el negocio o parte de su negocio puede, puede drenarse hacia estas nuevas prácticas. Eh, sin embargo, eh, los usuarios eh, vienen acelerando el uso. 
los grandes detractores del Bitcoin, bueno, le pegan ¿no? de algún modo porque, entre otras cosas, el Bitcoin eh, eh, tiene cierto anonimato en sus operaciones, con lo cual también es usado para prácticas no, no legales, si se quiere, eh, 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 tráfico ¿no? de, 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 de droga, lavado de dinero, etc. Eh, otros también han cuestionado el, el, la seguridad, porque esto ya no existiría ir al, ir al cambio de la esquina, el cambio está, es, es online, lo que se llama los exchanges, ya no tendrías billeteras, ¿no? hay una billetera electrónica que te guarda la plata. Eh, entonces, eh, bueno, sí, es un cambio muy grande, ¿no? A nivel general de todo lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? Exactamente. Es decir, eh, y hay quienes cuestionan, por supuesto, lo que es la seguridad que, que hay de, detrás de, de todo este, este nuevo sistema. Eh, sin embargo, eh, la demanda que viene teniendo el Bitcoin y, la, y otras monedas, y otras monedas eh, cripto, eh, ha llevado a, 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 a que hoy el, el, el Bitcoin, o en estos días, eh, el Bitcoin supere los 40 mil dólares por unidad. Los 40 mil dólares por unidad. Un Bitcoin hoy sale más de 40 mil dólares. Claro. Eh, eh, en, estamos hablando de, de, indudablemente, cuando hace un año valía en, en el entorno de los 9 mil dólares. Quiere decir que ha tenido un crecimiento muy, muy, muy importante este año crecimiento que viene, eh, salvo con algún periodo de pausa desde su creación, viene, viene sosteniendo un crecimiento, y crecimiento quiere decir demanda, quiere decir que hay gente que compra el Bitcoin y se lo queda, previendo que vaya a subir, o como reserva de valor, o como, o como ahorro. Eh, pero bueno, también tenemos el problema de la volatilidad en el Bitcoin, es decir, su cotización es muy volátil, y es uno de los problemas que tiene para transformarse en un dinero, en un medio de pago. Si yo no sé cuánto vale hoy, eh, o capaz que hoy vale un 10 o un 15% menos que ayer, o 15 o 20% más que ayer, ¿cómo, cómo fijas los precios? ¿no? Claro. Eh, esa es un poco la, la, el, 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 las, las grandes dudas que hay atrás de esto. Pero sin embargo, está habiendo una industria detrás de lo que es la, la, los criptoactivos, las criptomonedas, o los activos tokenizados, que se llaman también, que son activos codificados. Eh, está habiendo una industria detrás, eh, han surgido múltiples empresas eh, que lo que hacen es eh, eh, realizar cambio de moneda, eh, lo que hacen es eh, gestionar y administrar esas billeteras electrónicas. Eh, entonces, realmente hay un desarrollo de la industria tecnológica detrás de lo que son los criptoactivos y las criptomonedas. Y el, y el, y el proyecto que, que, que tú mencionabas al comienzo, Martín, bueno, eh, va en una línea de colocar a Uruguay, no tengo la menor duda, a la vanguardia mundial sobre el tema. Es muy raro ver un país que haya legislado sobre este tema. Claro, justamente eh, te iba a preguntar de qué trata, ¿no? Porque es una propuesta que parece sumamente novedosa, que viene de un legislador muy diferente a lo que estamos acostumbrados a, a ver en el Uruguay, porque es el senador del Partido Nacional, Juan Sartori, que en su momento también había generado toda una repercusión en la campaña electoral y que trae a la agenda un tema justamente del que no hay mucho antecedente que digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y por supuesto fue bastante innovador, si se quiere, o bastante 
eh, novedoso el proyecto, eh, y lo que busca justamente es, es regular el tema. Regular no quiere decir prohibir, en este caso regular quiere decir promover a la, a la, a, a la actividad dando una certeza jurídica de las reglas del juego, es decir, bueno, regulemos este tema, digamos que se puede y que no se puede, pongamos al Estado con sus, con sus secretarías, por ejemplo, la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos Financieros y, y, y Terrorismo, la Senaclaft, eh, pongamos a, a, nuestros, a, nuestros, a, nuestras, a nuestros instrumentos estatales a controlar este tema, pero promovamos, promovámoslo, promovámoslo porque puede en última instancia generar nuevos proyectos de inversión para Uruguay, puede generar eh, a Uruguay, repito, como a la vanguardia en múltiples eh, eh, aspectos sobre lo que es esta industria y puede generar indudablemente eh, atractivo y, 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 y que se acerquen eh, o que se instalen proyectos de esta naturaleza en nuestro país, por supuesto con, con, con la consiguiente generación de, de empleo y y sobre todo en general empleo calificado porque está asociado eh, drásticamente a lo que tiene que ver con las eh, tecnologías de la información. Eh, hay un punto que es central en el proyecto de Sartori, tiene varios, pero hay un punto que es, que es importante y es central, que es el derecho a la bancarización. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cualquier persona física o jurídica, empresa, que... Eh, eh, haga movimiento de fondos con criptomonedas, eh, puede eh, eh, entrar y salir del sistema bancario, o sea, puede transformar sus, sus activos o sus criptoactivos en, en, en dinero, en, en dólares o en pesos uruguayos y enviarlo efectivamente al, al, a los bancos. Esto realmente es un quiebre porque hoy los bancos son muy reticentes a aceptar este tipo de transferencias un poco por lo que comentaba yo al comienzo y otro poco por lo que los bancos tienen dudas sobre los orígenes de estos fondos. Eh, sin embargo, el, 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 el proyecto de ley avanza y avanza de forma eh, importante sobre este tema, generando eh, bueno, un, un, una, un compás de expectativa sobre un ecosistema que venía trabajando y, y venía insistiéndole a, al Uruguay y, y a sus gobernantes de, de ver si se podía avanzar en, en, re, en regular o reglamentar este tema, porque eh, eh, acá lo importante, Martín, es entender que las cosas están pasando, que, que diversos agentes ya están operando, eh, y que, bueno, cuánto mejor es si conseguimos hacerlo con una normativa que es clara y que, sea, y que dé eh, certezas jurídicas para todos. Sin duda, ¿no? Creo que eso, en definitiva, eh, es la, la definición que está de fondo, porque las cosas van a suceder y están sucediendo independientemente de la postura que tome o no tome el Uruguay, ¿no? Entonces, claramente, eh, eso eh, implica que nos tengamos o no que... Digo, esto aplica a las criptomonedas como aplica a otros temas, sin lugar a dudas. En definitiva, ¿qué, qué, yo lo decía un poco en la introducción, pero ¿qué, qué impactos puede tener en nuestra economía eh, el que se avance justamente en este proyecto? Impactos, y bueno, impactos eh, es muy difícil porque no hay, no hay, no hay realidades comparables, ¿no? Es decir, bueno, esto pasó en tal lado, ¿no? No hay. Eh, impactos, eh, puede, puede ocurrir que efectivamente se, se instalen proyectos eh, de inversión en Uruguay que lo que hagan sea desarrollar la, la industria de criptoactivos. Puede ocurrir que 
el, eh, en la medida de que, de que los usuarios, de que los uruguayos encuentren atractivo en la moneda, en el Bitcoin, puede ocurrir que se masifique en Uruguay y, y se empiece a utilizar como medio de pago, efectivamente. Entonces tú, tú vayas a un comercio y puedas pagar en Bitcoin y tú seas un comerciante y cobrar en Bitcoin. Eh, es decir, puede, eh, en la medida de que se masifique y en la medida de que, de que los usuarios empiecen a, a, a utilizarlo más, puede cambiar eh, la cultura financiera eh, de nuestro país. Y también puede ocurrir que no ocurra nada. Es decir, que sea un proyecto más y que básicamente no, 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 el, el, los diversos agentes opten por no utilizarlo. Sí, porque eso también depende de, de qué cultura de, de estas criptomonedas se empieza realmente a desarrollar en el Uruguay, más allá de quienes ya lo están usando, ¿no? Exactamente, exactamente. Más allá de, de quienes este, lo, lo, lo están usando y quienes, en, en, en definitiva, están operando. Ya hablábamos recién cobrar el salario en Bitcoin. Y bueno, eso ya es parte de un, de un estado de avanzado, pero también es, un, es, un, es, una, es una realidad no muy lejana porque las empresas hoy de tecnología son globales con sus eh, colaboradores a nivel global, quizás hasta ni los conocen, quizás hasta nunca han tenido contacto físico con ellos y, y no les importa dónde están eh, y quizás los propios colaboradores hoy estén en Uruguay y mañana estén en Buenos Aires y pasado en San Pablo o, o en Santiago y bueno, y, y cobran eh, 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 en una moneda que conocen, en una moneda eh, que operan y que una moneda que es universal. Por eso puede ser parte de este nuevo mundo mucho más globalizado, donde las fronteras se, se, se entreborran y, y que parecería que es razonable que haya eh, una moneda más universal o más global. No sé si será el Bitcoin, eh, no sé si será bajo este, este sistema, lo que sí es cierto es que tiene fundamentos que parecen ser razonables y en la medida que no haya nada más fuerte que lo sustituya, puede ser que tenga éxito. Marcos, eh, nos quedan pocos minutos, pero simplemente a modo de también de, de, de contexto, porque vos hablabas de que bueno este proyecto de alguna manera pone al Uruguay en una situación de vanguardia. no Un Uruguay que ha estado en la vanguardia de muchas cuestiones desde lo más profundo de, de su historia, no pero... En el concierto de América Latina, ¿qué, qué contexto hay eh, al respecto de, de, de este tema, de, no, de la legislación? No. Vos decías, está bastante estancada la cosa, ¿no? Sí, a, a nivel de, de no hay, no hay, salvo El Salvador, que lo ha incorporado como moneda de curso legal. Claro. El, eh, el Salvador ya no tenía moneda propia y, y, y la verdad que ha sido muy, muy novedoso esto y ya los salvadoreños han comenzado a cobrar y a pagar en Bitcoin. Salvo ese, ese caso, no hay legislación comparada. Brasil ha tenido algún intento, pero la, la realidad es que no hay legislación comparada y por eso yo decía que colocaría a Uruguay en la vanguardia de normativa, tanto en la región como en el mundo. Marcos Soto, yo te quiero agradecer muchísimo realmente este ratito con nosotros aquí en Fuerte y Claro. Como siempre, puerta y micrófono abierto. En unos días volvemos a, a retomar el contacto, pero el agradecimiento por estos minutos y por echar luz también en un tema tan interesante y tan diferente, porque no es algo a lo que habitualmente los uruguayos estamos acostumbrados a hablar o analizar, pero como vos decías hoy más temprano, es una ola que ha venido, que está en el mundo y que, bueno, la, de alguna manera la tenemos que que discutir. Te mando un abrazo grande como siempre y gracias. ¿eh? 
Hasta pronto, Martín. Un abrazo.